Bueno, ahora sí vamos a, a, a comenzar con la lección de, de esta mañana y, o de esta tarde. Quiero leerles un texto y después contarle un, un par de historias. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la salvación, pero de una perspectiva un poco diferente, un, un poco distinta. Y quiero que por favor me vaya uh, siguiendo aquí en esta historia. Hemos llegado al final del libro de los hechos. Terminamos ya todo el proceso de lectura del de libro de los hechos y nos encontramos en la última sección. Ahora, por mucho tiempo a mí me enseñaron que el libro de los hechos estaba incompleto, que se acababa, terminaba y que luego había como, ok, ¿qué más? ¿qué más? Y por eso es que mucha gente hasta organizó o, o, o realizó eventos cristianos, conferencias y le llamaban Hechos 29. ¿Y por qué le llamaban Hechos 29? Porque pensaban o algunos piensan que pues no se terminó el libro y hay que la historia continúa y que es nuestra historia y a partir de ahí hacen un par de aplicaciones que son buenas, son, son interesantes, pero yo quiero mostrarte un par de detallitos que me hicieron a mí pues cambiar de opinión a, a eso que me habían enseñado antes. Y, y cerramos con el capítulo 28 del libro de Hechos, verso 17 en adelante. Y luego voy a leer y después les contaré una uh, historia. Entonces, aparecerá en la pantalla y si no lo puede buscar usted en su teléfono o los que nos están viendo en línea también pueden hacerlo. Hechos 17, perdón, 28, verso 17 en adelante. Y el texto dice así. Tres días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales. Les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Le pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Subraya por favor esa frase, la esperanza de Israel. Ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Luego fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido. 
y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Subraya esa última parte si puede, para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los dos años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Muy bien, ten en mente lo que acabamos de leer, por favor, le quiero contar una historia. Algunos ya saben la historia, otros no la saben, así que se las voy a refrescar o se las voy a, a resumir. Pero hace dos semanas yo tenía que tomar un vuelo uh, muy temprano para uh, Houston. Y uh, teníamos una agenda preparada todo el día en, en Houston, desde las 9 de la mañana hasta la noche, Así que el vuelo salía a las 6.45 de la mañana y estaba programado para llegar a Houston a las 9 de la mañana más o menos. Y resulta que uh, llegué al aeropuerto con mi maleta apagada y todo y estoy haciendo fila para registrarla. Cuando llego a la máquina, como después de unos 20 minutos, la máquina me dice que no pueden registrar la maleta. Entonces voy a hacer fila al counter y allí espero otros 15 minutos. Ya eso suma casi 45 minutos. Cuando llego al counter, la señora me dice su maleta no va a llegar al avión. Le digo, no, ¿por qué no? Bueno, porque ya es tarde, sí, pero yo ya rato vine y la máquina no me dejó, yo estaba en la... Bueno, pero igual es tarde. Bueno, sí, pero la maleta está apagada y entonces entramos en esa discusión y le digo, bueno, ¿qué opción me da? Entonces, ¿sabe qué? Mándeme a mí en el vuelo y ponga la maleta en otro, en otro avión. Y dice, no, la maleta tiene que irse con usted. Bueno, entonces, ¿qué opción me da? Bueno, ponerlo en otro vuelo. Ok, póngame en otro vuelo. Sí, perfecto, va a llegar a las 5 de la tarde a Houston. Entonces, digo, no, no puedo, o sea, yo me tengo que... O sea, temprano, yo me tengo que estar temprano en Houston, por favor. Y bueno, no, ah, tiene que ser ese. Es la única forma, es la única forma. Entonces yo en medio de mi frustración, no tenía, pues, no sabía qué hacer, le digo, está bien. Oh, no, no, espere, encontré otro vuelo. Y con este vuelo llega a la una de la tarde. Y bueno, mejor a la una que a las cinco. Entonces, está bien. Entonces, bueno, perfecto. Entonces ya eh, llegando ahí este, al, al lugar, ya no vamos a ir a las cinco o a las tres, pero la cuestión es que era más temprano, a la, a la una sí. Pero este vuelo sale a las 7 y 20 y hace una escala en, en Washington. Ah, bueno, iban para Washington, ¿da? para allá y luego para Houston, qué bonito. Y pues paso la seguridad, voy corriendo y me da por chequear el, el, el ticket solo para, para confirmar la puerta. Y me percato que el vuelo no era a las 7 y 20, era a las 7. Pero cuando yo veo eso, ya son las 6 y 50 y algo. Ahí empiezo a correr, ¿no? Y voy, corre, corre, corre. Y cuando llego allá, solo miro a la muchacha que se va y cierra la puerta. Y ahí yo parado esperando, sale la muchacha y le digo, perdí el vuelo, ¿verdad? Y me dice, sí, lo perdió. Dice, ah. ¿Y qué opción tengo? No, no, me lo pongo en otro vuelo. Yo dije, bueno, voy a irme en el que me habían ofrecido primero. Sí, tengo uno que llega a las 7 de la noche a Houston. Pero, pero había uno que llegaba más temprano. Sí, pero ya no hay asientos en ese. Y es la única. Sí, sí, no mañana. Está bien, está bien. Estoy muy frustrado, estoy indignado, estoy desesperado, así que acepto y le digo, y recojo mi maleta abajo no, su maleta va camino a Houston, señor ok, así que respiro profundo otra vez y agarro mi, mi, mi mochilita y me voy caminando, salgo, voy enojado porque aparte tenía que caminar muchísimo de regreso al carro 
cuando voy llegando al, al, al carro para cruzar el estacionamiento, voy frustrado, voy decepcionado, todos los planes, todo para colapsar, o sea, estoy molesto. Y viene una señora con un bebé recién nacido, cargando como con cinco maletas y una bebé de 3, 4 años. Pues se acercan acá, entonces yo la veo que vienen y le digo, pasa, por favor. Así que ella pasa con sus maletas, ta, 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 ta. Y bueno, yo pensé que estaba buscando su carro. Cuando llegamos al otro lado, me dice, ¿podría usar tu teléfono? Yo, sí, sí. Así que le doy el teléfono. Y empieza a hablar con su esposo y le dice, bueno, estoy un poco perdida, pero estoy aquí. Ya llegamos, eh, los bebés están cansados, eh, creo lo que veo es esto, veo aquí, veo allá. Y le da las descripciones de dónde está. Me regresa el teléfono y me dice, me salvaste. Entonces, ahí se me, se me bajó la... La ira, se me bajó la rabia, o sea, fue un momento bien preciso, ¿no? Me salvaste. Bueno, así que yo agarré el teléfono, ya sin ira, ya no, ya no voy enojado. Yo dije, bueno, ahí está, esto así, voy caminando y llego al carro y digo, sí, pero, ¿y si mi esposo no lo encuentra? Y no tiene teléfono. Lo que voy a hacer es regresar en el carro de nuevo a ver si ella todavía está ahí, si requiere que le preste nuevamente el teléfono. Entonces puse mi playlist o sea, de canciones que tenía que o sea, el playlist que iba a usar en el avión. Y la canción, justo cuando doy la vuelta para acercarme a donde ella estaba, la canción toca una parte que dice, qué bonito es el amor. Y justo en esa parte, cuando yo doblo, ella está abrazando a su esposo. Entonces ahí ya no solo se me bajó la, 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 la cólera, ¿no? la, la rabia, no. Ahí, ahí, ahí pude también sonreír. Y llegué a casa con una sonrisa. Y pensé, esta mujer... Me dijo que yo la salvé, pero en realidad fue ella quien me salvó a mí. Y es que la salvación tiene diferentes caras. Lo que sucede es que muchas veces no las vemos con claridad. ¿Qué encontramos en esta historia del libro de los hechos? Historia de salvación es el cierre del libro. Y el libro termina diciéndonos que Pablo se quedó ahí en esa casa y ya, bueno, ¿qué más? Pero es que el autor no está intentando contarnos una biografía de Pablo. El autor no está queriendo contarnos una biografía de, de, de los apóstoles. Mucho menos el autor tiene en mente contarnos la historia de la iglesia, porque en realidad le faltarían muchos detalles. Hay otras cosas, y lo he venido repitiendo por mucho tiempo, desde que comenzamos la parte del libro de los hechos. Tenemos la tendencia a ver este libro como un documento histórico, cuando en realidad es un documento teológico, que tiene mensajes poderosos que pasamos por alto por centrarnos en los eventos y no en lo que está detrás de los eventos. Hay datos bien curiosos y bien particulares y son cositas que quiero destacar del cierre del libro de los hechos. El libro se acaba con Pablo en una casa, pero ¿sabe qué es lo más curioso? Detalles que, se, que, que solo se aprecian cuando nos tomamos el tiempo de observarlos. Para comenzar, por ejemplo, el libro de los hechos inicia con un grupo de personas en una casa. En una casa esperando. El libro de los hechos comienza con un grupo de personas en una casa esperando. ¿Esperando qué? Un poder sobrenatural que llegaría. Un poder que anhelaba su corazón, pero también un poder que era necesario que experimentara. Y el libro de los hechos comienza en una casa, pero ahora también termina en una casa. 
con otro grupo de personas, escuche esto, ya experimentando el poder que al inicio solo esperaban. Qué curioso. Observe la secuencia de eventos porque no es casualidad. Lucas quiere que sepamos esto. Comienza todo con una casa y termina con una casa. Y es que el mover de Dios, y es que tenemos que aprender esto, Dios se mueve y se manifiesta muchas veces en las pequeñas cosas que somos incapaces de ver. Porque en la casa donde todo comienza, en el libro de los hechos, en Jerusalén, es curioso que Dios no utiliza las estructuras políticas y religiosas para comunicar su mensaje. Dios utiliza la sencillez del hogar para transmitir lo que el Espíritu Santo haría. En la sencillez de esa casa en Jerusalén, mientras la gente esperaba y anhelaba la venida de este Espíritu Santo, los religiosos con su templo, con sus estructuras, con sus sistemas, con sus instrucciones, con sus manuales y con su rigidez, creían hablar en nombre de Dios. Pero Dios estaba hablando en una pequeña casa cerca de Jerusalén, demostrándonos que las estructuras religiosas no son el medio por el cual Dios se mueve. Y tal vez usted va a recordar algo que dije hace tiempo, ahora que le mencioné ese segundo detalle. Porque luego la historia sigue en otra casa, pero ya no en Jerusalén. ¿Usted cree que esto es casualidad? Jerusalén es el punto central de la religión judía. Pero la historia no termina en la religión. Ahora la historia va a la parte política, al punto central del eje político, Roma. Y mientras el imperio estaba planeando su estrategia de conquista, el imperio planeaba su estrategia de opresión, de dolor, en una casa, Dios sigue moviéndose. Porque aquí vemos con claridad lo que hablamos una vez del Evangelio de Marcos, y lo vemos en el Evangelio de Lucas también. Jesús oponiéndose claramente a las dos fuerzas opresoras más grandes de todos los tiempos, el poder religioso y el poder político el error más grande que podemos cometer como cristianos es caer en las garras de la religión organizada o aún peor de la política organizada que habla en nombre de Dios cuando nosotros convertimos nuestra fe en un sistema de estructuras y de creencias nos perdemos los pequeños detalles donde Dios se mueve porque nuestro cerebro está condicionado a que solo así y solo así Dios se moverá. Pero es peor aún cuando condicionamos nuestra convicción de la voz de Dios al poder político. Y le entregamos a la política la voz divina, cuando en realidad no la posee. Y es un problema real que vivimos en este país y en todo el mundo. Pero recuerda esta lección, es en los lugares menos esperados y en los lugares más sencillos donde Dios habla. No se trata de si Dios se mueve o no, es de si tus ojos están listos para verlo. Si tus ojos están viendo lo que Dios está viendo. Ahora, no solo eso, otra cosa que quiero destacar en esta historia es que el tenemos una tendencia nosotros los seres humanos a comparar, ¿no? nos encanta compararnos siempre. Y yo no sé por qué somos así, esa comparación. ¿no? 
siempre, ah, pues fulano no es así, pero mengano sí. Si nos encanta estarnos comparando todo el tiempo. Eh, le puse este ejemplo en, en el sermón de inglés y obviamente hice un pequeñito chiste ahí también, ¿no? Porque les dije que yo era fan del fútbol, pero el fútbol soccer, ¿no? Y que les prometía no hacer ningún comentario del fútbol americano, pero al final sí lo hice. Este, y les dije que los perdonaba por, por ver fútbol americano. Pero bueno, al final ustedes saben que en, en el cielo pues se jugará fútbol, soccer, ¿no? Eh, sí, no, no son. Benjamín, ponte contento, Benjamín, ponte contento, ponte contento. Es una profecía que te acabo de lanzar ahí. Bueno, entonces, se ha dicho por mucho tiempo que los dos mejores jugadores del presente o en algún momento pues es el portugués Cristiano Ronaldo o el argentino Lionel Messi. Ahora, cuando estos dos juegan bien y cuando jugaban en sus dos equipos rivales en España, pues era, era daba gusto verlo jugar. Uno se deleitaba. Claro, al final no quería que su equipo ganara, pero era placentero ver jugar a dos estrellas. Ahora, el punto entraba y entra cuando la gente empieza a decir, bueno, pero está bien, sí, juegan bonito, pero ¿quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Y todo el mundo, no, Messi, no, Cristiano, Messi. Pero como tú le dices a la gente, bueno, es que su estilo de juego es distinto. Aún sus posiciones son distintas. Entonces es difícil compararlo porque tienen talentos únicos. No, 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 pero tiene que escoger uno porque uno es el mejor. Y nos encanta estar buscando al mejor, nos encanta compararnos, siempre. Entonces, cuando leemos el libro de los hechos, nos encanta compararnos, ¿no? Y decimos, y yo he escuchado sermones así, hay que ser como Pedro, y hay que ser como Pablo, y hay que ser como Elías y como los profetas. Y ponemos esa presión de estarnos comparando a vivir la fe de otros. Pero el libro de los hechos no fue escrito para que yo diga, uy, oh, la fe tan grande que tenían esta gente, yo tengo que tener esa fe también. No, hermanos, en el libro de los hechos solo hay un héroe y ese héroe es el Espíritu Santo. Y cuando yo entiendo que el único héroe en el libro de los hechos es el Espíritu Santo, mi perspectiva cambia. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu es el héroe? Porque desde que el libro comienza, vemos al Espíritu de Dios diciendo, este evangelio es para todo el mundo. ¿Lo entendió Pedro? Sí. ¿Lo entendió Apóstol? Sí. ¿Para quién es? Para todo el mundo. ¿A quién se lo van a predicar? A todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaban a cierto lugar. Ah, pero estos son gentiles. Sí, pero ¿qué te dijo el Espíritu Santo antes? No, pero es que no, pero es que aquí como que no cuadra. No, no. Sí, pero no te dijo que era para todos. Bueno, sí, pero, pero bueno, todos, todos no significa todos. Todo significa todos, pero medio todos. Y vemos esos conflictos constantes. Y vuelve el Espíritu a decirles que te estoy diciendo que es para todos. Ah, o sea que también para ellos. Y yo podría pensar al Espíritu Santo diciendo que parte de todos no entendiste. Y luego van con otro y dice bueno, sí, está bien, es para todo, ya me mostró, aquí nadie es inmundo. Y llega en otro lugar, ah, ¿ustedes tienen el, el Espíritu? Sí, sí, ¿pero por qué? ¿Por, ¿Por qué ellos tienen? Sí, Pedro, ¿qué, ¿qué? Sí, que es para todos. Sí, pero ellos. Sí, que es que es para todos. Y cuando Pablo ve en sus viajes misioneros, ¿qué anda haciendo Pablo? Busca la sinagoga, busca a los judíos y le predica a los judíos y le anuncia a su Mesías. Pero el mensaje que el Espíritu le decía antes era, esto es para todos. Así que al final del libro, Pablo está en Roma y ¿qué es lo primero que hace? Convocar otra vez a los judíos. 
Miren que el Mesías, pero ahí ocurre algo mágico, algo divino. El momento eureka, como dirían algunos. Cuando está en plena expresión, compartiéndoles y diciéndoles, este es el Mesías, este es el hombre, este es el que viene. No le hacen caso. No todos le hacen caso. Y Pablo cambia y dice, ah, bien dijo Isaías. Tienen oídos pero no escuchan. Tienen ojos pero no ven. Y sus corazones no entienden lo que Dios está haciendo. Pero los gentiles, eso sí van a escuchar. ¿Y cómo cierra el texto? ¿Cómo cierra el capítulo? Con un montón de gentiles viniendo, ni siquiera Pablo tenía que... Ellos venían a él. Y así cierra. ¿Cómo cierra? Con el Evangelio para todos. ¿Quién ganó entonces? El Espíritu Santo. Y el fin de la historia de ellos también es el comienzo de nuestra historia. Porque el punto clave aquí está en lo siguiente. Y si usted se fija, cuando Pablo se frustra, en el versículo 27, empieza a recitarles al profeta Isaías. Y le dice, sus ojos no ven, sus oídos no oyen, corazones no entienden. Pero luego se escucha a Dios diciendo algo. Eso, esto, es, esto es Dios hablando. Y Él dice, y no pueden volver a mí, dice Dios, para que yo los sane. Ahora, note por favor que dice, o sea, Dios no dice, ah, ustedes no escuchan. Ah, ustedes no ven. Solo por eso, llama de fuego, papá. Porque como no me quieren escuchar, se me van a morir todos. No, el texto dice que Dios dijo, y no pueden volver a mí, para que yo los sane. Aquí Dios no está hablando con furia. Aquí Dios habla como aquel padre, aquella madre que le dice a su hijo en desesperación, no quiero que sigas tomando estas decisiones. Yo te amo, no sigas haciendo lo mismo. Te estás lastimando, te estás dañando y yo quiero ayudarte a sanar. Y es esa frustración y dolor que un padre y una madre pueden tener al querer lo mejor para su hijo, pero su hijo o su hija sigue tomando las mismas malas decisiones que lo lastiman y esas heridas que el padre y la madre ven en el hijo están en el corazón de ellos porque a qué padre o a qué madre no le duelen sus hijos así está Dios viendo un mundo que, que sufre y que no se deja sanar entonces esta es una cara de Dios con la que el libro está cerrando la cara de un Dios diciendo necesitan que yo lo sane inmediatamente después de eso note esta conexión para que yo lo sane y luego en el momento Lucas dice así que quiero que sepan que esta salvación note la conexión entre salvación y sanidad en el Antiguo Testamento, la palabra salvación nunca significó o representó un rescate de un castigo eterno. 
No. En la teología del Antiguo Testamento, Israel, cada vez que habla de salvación, está hablando de su libertad. Por eso vemos que el clamor de salvación de Israel es en su mayor parte en los tiempos de cautiverio y opresión. ¿A qué vendría el Mesías? A salvarlos. ¿Y cuál era la salvación que les traería? La libertad de sus opresores. Cuando el Mesías llega, Pablo les está diciendo, hay un Mesías, aquí está. Pero realmente no lo están viendo porque él ya se fue. Jesús ya se fue. Jesús no está más. Pero él dice, este es el Mesías. Pero ellos querían un líder, un guerrero que, que comenzara a agrupar ejércitos y se enfrentara al imperio. Pero aparece otro que trae salvación. Y tenemos que entender nosotros que el Nuevo Testamento, en su teología, no presenta la salvación como un acto futuro, sino como algo presente. Por gracia, sois salvos. No dice, seréis salvos. Otros textos dicen que hemos sido trasladados en el presente al reino. Porque hemos recibido salvación. Entonces, la salvación no es un evento futuro sino un proceso presente. ¿Y por qué la salvación es un proceso presente? Porque la salvación que el Evangelio plantea no representa simplemente lo que en el futuro nos han enseñado que vendrá. Porque muchos, aunque han seguido al Señor, siguen con los ojos cerrados y no pueden ver, siguen con los oídos cerrados y no pueden oír y siguen con sus corazones endurecidos y no pueden entender necesitan salvación necesitan sanidad hoy porque proclamar la voz de Dios y proclamar el evangelio sin ser verdaderamente salvos es contradictorio porque la salvación que Jesús te da es la sanidad de tu corazón es la sanidad de tu presente es la sanidad de tu vida y te explico un poco más Lucas dice que Pablo predicaba y que nadie intentó detenerlo. ¿Qué está diciendo? Que Pablo está predicando libremente. Pablo está predicando libremente. ¿Sabe qué es lo curioso? Que está preso. En esta casa, Pablo está preso. Pablo está en arresto domiciliario. ¿Por qué Lucas... Dice que está predicando libremente cuando en realidad no está libre. Está preso. Porque está libre de aquellos pensamientos que lo limitaban para escuchar la voz del Espíritu. Porque la verdadera libertad no es la eliminación de los obstáculos. La gente dice, qué bueno que vivimos en un país donde podemos adorar a Dios sin que nos persigan. Pero puede estar siendo preso. Porque hay otros al otro lado del mundo que los están persiguiendo y son más libres que nosotros. Porque no han permitido que su corazón se contamine con las barreras que nosotros hemos permitido que el nuestro se contamine. Y están experimentando sanidad y salvación. El mayor enemigo y el mayor obstáculo del ser humano no es lo que tiene que vencer frente a él o frente a ella, sino lo que tiene en su interior. Tu carácter, tus ideas, tus pensamientos, tus prejuicios, tu propia terquedad, tu orgullo, tu ego, son los mayores enemigos que bloquean la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Y son de esos enemigos que necesitamos ser salvos, necesitamos sanar. El mensaje del Evangelio, hermanos y hermanas, 
es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de condenación. Porque el mundo no necesita que le digamos que las cosas van de mal en peor, que se van a morir todos, que viene lo otro. Porque el mundo ya lo sabe, porque lo está viendo en sus noticieros, en su día a día. Lo que el mundo necesita son cristianos que abran su boca y le digan a la gente, hay sanidad para ti hoy, hay sanidad para tu corazón, hay esperanza de un mejor futuro. Eso es lo que enseñamos, eso es lo que predicamos y eso es lo que el mundo necesita. Y cualquier mensaje que yo quiera agregar, condicionar o mezclar o poner una ensalada a esto, es una distorsión clara del Evangelio. Porque el Señor anhela la sanidad de su creación y puso en la iglesia un mensaje sanador y de esperanza, no algo que desaliente. Por eso es que nosotros podemos decir hoy con plena certeza que lo que nosotros anunciamos es la sanidad que Dios quiere dar, sanidad que puede experimentar y, y esperanza que puede experimentar la gente en Afganistán, sanidad y esperanza para la gente en Cuba, sanidad y esperanza para la gente en Venezuela, sanidad y esperanza para todo aquel que está oprimido, sanidad y esperanza para aquel que está viéndonos hoy desde su casa enfermo de COVID, hospitalizado enfermo de COVID. Hay esperanza. Y eso es lo que el Evangelio me enseña. Porque en la esperanza, yo empatizo con mi prójimo. Pero por favor no entienda el término sanidad de forma superficial. Porque a veces pensamos que sanidad es curarte de una enfermedad. Y te lo voy a repetir. No son los retos físicos las cosas que más nos enferman. Son aquellas que están en nuestro corazón. Yo quiero invitarte hoy a que experimentes la salvación desde otra faceta, más amplia. Una faceta donde entiendes que ser salvo significa vivir en la sanidad de tu, de tu corazón y de tu espíritu. Con la certeza de que escuchas lo que Dios dice y que eres capaz de ver lo que Dios hace y que tu corazón entiende donde Dios se está moviendo. No hay cosa más lamentable que proclamar un evangelio que ni siquiera ha podido transformar mi propio corazón. No hay cosa más triste que anunciar las buenas nuevas que mi corazón no ha entendido. Porque los retos externos estarán siempre. Una enfermedad te golpeará algún día y cambiará el rumbo de tu vida. Un ser querido partirá y cambiará el rumbo de tu vida. Perderás un trabajo. Te enfrentarás a la burla, al rechazo, aún de tu propia familia, de tu propia gente. Pero nada de esas cosas puede quitarte la sanidad de tu corazón que el Señor te ha dado. Eso es vivir en salvación. Eso es vivir gobernado por el fruto del Espíritu. Eso significa ser verdaderamente cristiano. Lo dejo con ese pensamiento. Ahora, voy a orar. Pasaré una lista de oración aquí un poquito larga. Um, continuar orando por, uh, por nuestra hermana Catherine Holloway, que tuvo su segunda sesión de quimioterapia, y está este fin de semana pues pasando 
poquito fuerte los efectos secundarios, así que tengamos en nuestras oraciones por la salud física de nuestra hermana Mirna Ruiz, por nuestra hermana Silvia Tames y las citas futuras para considerar uh, algunas opciones de tratamiento nuevas para ella. Uh, continuar orando por la familia de nuestra hermana Mercedes Brea. Como sabemos, su esposo continúa hospitalizado en terapia intensiva y debido a COVID y necesitamos pues que nos conectemos en, en oración por la familia. A Natalia Flores, la hija de nuestro hermano Víctor Flores y también por su mamá Natacha. Nuestro hermano Jorge Pacheco, muy agradecido por uh, la oportunidad de su hijo de comenzar un nuevo trabajo en Atlanta y ahora para que todo pues marche de la mejor manera. Nuestro hermano Mario Martínez da gracias por 32 años de aniversario en su vida cristiana, pero también es, es, son 32 años de, de, de su ingreso al programa de Alcohólicos Anónimos. Y eso es una celebración, una, una, una victoria que, que Mario estaba compartiendo en sus redes. Y Mario, pues, muestra felicidades, pero también nuestro orgullo y respeto por, por todo esto y por la forma en que Mario también ayuda a otros uh, eh, eh, en, esta, en estas circunstancias. De verdad que es una bendición tenerlo con nosotros. Eh, también orar por su amiga Maritza, que está hospitalizada, bueno, está enferma con, con COVID. Uh, nuestra hermana Araceli Mendoza pide por Jennifer, quien es hija de una compañera de trabajo, que también se encuentra hospitalizada y entubada a causa de COVID. Eh, Benjamín y Elba Mejía piden por su matrimonio, por, por su vecina, que también resultó positiva al COVID. Nuestra hermana Lilian por la vida de Natalia y por Dean, que se han mudado a, a Gainesville. Marisol por la salud de su mamá y también por el próximo viaje que estará haciendo a Nicaragua y por un familiar eh, familia de una compañera que perdió a un familiar recientemente, Gran Dionisio también por su amigo Joaquín Sánchez que está siendo cierta forma perseguido por los carteles de la droga en México a la familia Gómez Olivera, da gracias a Dios a todos ya su examen y prueba de COVID pues ha salido negativa nuestra hermana Florence Vargas también da gracias por su hija Diana y la bebé Evelyn que se encuentran en casa libres de COVID. Ana Paricio también se encuentra en casa recuperándose de COVID. Nuestro hermano Pedro y Alicia Pardo piden por su viaje. Esta semana estarán regresando aquí a Miami desde Costa Rica. Y nuestra hermana Claudia Saludes le da gracias a, a Dios por eh, los, el cumpleaños 88 de su suegra eh, Nildita Saludes para que Dios continúe bendiciéndola. Como podrán ver, es, es un, puede sonar un poquito abrumador leer tantos casos con COVID y que COVID, y creo que todos conocemos a alguien que en este momento se encuentra batallando con, con COVID. Um, pero no olvidemos el mensaje de esperanza que, que proclamamos y que en nuestras oraciones se vea reflejado lo que anunciamos también con nuestras palabras. Así que vamos a, a orar con esperanza, vamos a orar con ese espíritu que Dios ha puesto, espíritu de vida, por los que están enfermos y los que están atravesando situaciones complejas. Por favor, oremos. Buen y amoroso Dios, gracias. Gracias por, por tu vida, gracias por tu amor incondicional hacia nosotros, por tu Espíritu Santo que infunde vida. Por tu Espíritu, Espíritu Santo que infunde esperanza. Oh Dios, tú has visto y conoces cada petición de oración que hemos leído. Conoces a cada enfermo de COVID en este momento. 
amigos, familiares, conocidos, hermanos, miembros de esta comunidad. Hoy oramos para pedir que tu vida pueda ser impartida en cada cuerpo de cada persona batallando con esta enfermedad. Hoy oramos para que tu espíritu restaure la función respiratoria de aquellos que se encuentran, Señor, en los hospitales y en sus casas batallando contra este virus. Hoy oramos para que su sistema y sus vías respiratorias sean despejadas y que tu vida pueda ser impartida en sus organismos. Te pedimos que estés con cada uno, con cada una de las personas afectadas por el virus. Que la soledad y la angustia de verse sin sus seres queridos no los abrume, sino que tu presencia los abrace, restaurando su estado de ánimo, restaurando eh, su estado espiritual. Clamamos para que el sistema inmunológico de aquellos batallando con COVID, pero también de aquellos batallando con cáncer, sea fortalecido. Que los cuerpos reaccionen a la infusión de tu vida, oh Dios. Hoy en nuestra oración queremos no solo agradecerte porque te mueves en medio de nosotros, sino que también queremos darte gracias por, por la paz por la esperanza y por la salvación que has puesto en boca de tu iglesia para sanar los corazones de aquellos que sufren. Hoy pedimos por las familias, los niños, las mujeres en Afganistán. Con nuestro corazón dolido, clamamos por ellos. Clamamos por, por la gente en Cuba, en Venezuela en los hospitales de América Latina, siendo víctimas de sistemas de salud decadentes. Clamamos por el mundo entero. Ayúdanos a ser la iglesia que trae esperanza, un mensaje esperanzador, un mensaje de empatía y de conexión con el que sufre. Gracias por escucharnos y por estar más cerca de nosotros de lo que creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un canto y luego estaremos despedidos. Muchas bendiciones.